0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Gedanken zur Menschlichkeit. Ich freue mich auf das Gespräch mit Falk Al-Omari. Falk, wir haben ein wirklich spannendes Thema, was jeden interessiert. Und zwar geht es um Ich würde es wieder tun. Reue oder jetzt erst recht. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist Reue? Und was treibt uns dazu, eine Handlung oder einen Gedanken oder eine Lebensweise tatsächlich zu bereuen? Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, die Reue ist etwas, was mir im Weg steht, die Realität und das Jetzt und das, was tatsächlich ist, nicht genießen zu können. Weil ich kann ja nur etwas bereuen, wenn ich mir eine andere Zukunft durch eine andere Handlung vorstelle. Was sagst du
2: dazu? Oh, komplexer Einstieg. Ich kenne Reue primär unter dem Aspekt der Kaufreue aus dem Vertrieb. Ich habe mir etwas Schönes gekauft freue mich in dem Moment, wo ich es gekauft habe und bekomme dann am Ende, wenn ich zu Hause bin, ach, das ist ein schönes Produkt, aber eigentlich hätte ich doch lieber noch das Geld am Konto oder mh, ob das jetzt so klug war, vielleicht hätte ich das Geld lieber in der Altersvorsorge investiert und dann kommt das schlechte Gewissen, obwohl ich ein sehr schönes Produkt habe. Ähm, das ist so mein pragmatisches Gefühl beim Thema Reue und das passt ja genau auf das, was du auch sagst, ähm, oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Hätte es eine bessere Alternative gegeben? Hätte ich mich anders verhalten sollen? Und dann kommt der Selbstvorwurf, du bist nicht konsequent, du hast dich falsch verhalten, du bist ein schlechter Mensch, du bist unkontrolliert, du bist unbeherrscht. Und dann wird dieses schöne Produkt, dieses diese Freude, die ich empfunden habe, konterkariert. Insofern ist Reue in der Tat etwas ganz Gefährliches. Und auf der Zeitachse finde ich das so interessant, weil ich mir den Genuss nehme. Ich kann aber die Zeit ja nicht zurückdrehen. Also ich habe ja keine Option. Gut, ich könnte das Produkt vielleicht noch umtauschen. Aber nehmen wir mal an, das wäre ausgeschlossen bei Verhaltensweisen gegenüber Menschen, wo es nicht um einen Kaufprozess geht, sondern um eine Interaktion, kann ich die Dinge ja nicht ungeschehen machen. Und deswegen ist Reue so wahnsinnig problematisch. Und im Grunde ja gar nicht lösungsorientiert, sondern total problemfokussiert.
1: Ja und deshalb verdirbt es wirklich auch den Brei. Also diesen schönen süßen Brei, den man mit nach Hause genommen hat und vielleicht gegessen hat und hat man hinterher Magenschmerzen. Jetzt ist natürlich eine jetzt in meiner Welt oder in der Art und Weise, wie ich lebe oder meine ganzen Ideale betreffend, ähm, ausschließlich Reue über ein vielleicht vermeintlich sinnlos ausgegebenes Geld, zweitrangig, denn Geld ähm, ist für mich neutral und es kommt auch wieder. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe mir jetzt was Falsches gekauft, was ich doch nicht so toll finde, ähm, dann weiß ich, okay, das nächste Mal kaufe ich mir das nicht mehr oder dann wirklich etwas, was mich glücklich macht, weil wir wollen ja diese Zufriedenheit haben mit den Dingen, die wir erwerben. Egal, ob wir das kaufen oder ob wir es uns erarbeiten oder ob uns das Schicksal uns das sozusagen in den Weg legt oder in, in Form von Menschen, die uns zufällig begegnen, dann eben zukommen lässt. Ich glaube mal, Reue ähm, ist, eher etwas, was einem das Leben verdirbt. Also ich sehe es tiefer als jetzt nur ein, ein Kauf. Also ich möchte jetzt deine Reue dir da jetzt nicht absprechen oder so. Aber ich ähm, denke jetzt zum Beispiel an etwas, was ich in meinem Leben wirklich bereue. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das Einzige. Und zwar, dass ich eben als ähm, Anfängerin auf den Skiern verunglückt bin und eine Knieverletzung davongetragen habe, die mich heute noch behindert. Also das ist etwas, was ich bereue, weil mein Leben wäre ganz sicher anders verlaufen, wenn ich diesen Unfall zum Beispiel nicht gehabt hätte. Ja, <lacht>
2: ja aber da sind wir ja, also, du hast es ja eingeführt mit dem Thema Reue, ne? also eine Episode in meinem Leben, die mein Leben verändert hat, das ist irreversibel und dieses ich kann es eben nicht ändern, ich kann es nicht zurückholen, macht Reue einerseits so schmerzlich, andererseits aber auch so überflüssig, weil ich kann es eben dann nicht mehr ändern und dann müsste ich ja jeden Tag 30, 40 Dinge bereuen, eine Minute, die ich sinnlos verlebt habe, die Stunde, die ich länger geschlafen habe, ähm, das Gespräch, das drei Minuten zu lange gedauert hat, das geht ja so in die Richtung, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Ne, dann müsste ich ja alles, was ich tue, hinterfragen und bereuen. Aber an welchem Maßstab will ich das denn messen? Wenn ich ein ganz konkretes Ziel habe, dann kann ich meine Zeit, meine Entscheidungen, meine Kontakte All das diesem Ziel unterordnen, aber wir sind ja nicht so radikal zielfokussiert, dass wir das wirklich können. Was ist denn mit der Zeit des Genusses, mit der Zeit des Austausches, mit der Zeit des Miteinanders, die ich nicht zurückholen kann? Muss ich das dann auch bereuen? Wie sinnvoll ist überhaupt Reue unter dem Aspekt meines menschlichen Seins, dass ich ja in ganz vielen Situationen gar nicht selbst bestimmen kann? Sei es durch Krankheit, sei es durch Schicksalsschläge, sei es durch als Unternehmer-Kundenbeziehungen, die auseinandergehen, sei es durch menschliche Enttäuschungen. Ich bin ja immer in einem System eingebunden. Soll ich dann alles bereuen, was mir schiefgelaufen ist? Und ist das am Ende nicht einfach nur Pech? Ist das Pech gleich Reue? Ja, manchmal, manchmal ist äh, Pech... Und Glück
1: halten sich schon irgendwo so ein bisschen die Waage, wenn man dann das schon als Glück oder als Pech bezeichnen möchte. Das liegt auch dann an den eigenen Werten. Wir legen ja immer unsere eigenen Werte zugrunde, um die Güte unseres Lebens und unser Sein zu beurteilen. Also ähm, für mich zum Beispiel ist ähm, genau das, was du beschrieben hast, Genuss, das Zusammensein, mich zu freuen, egal was das ist, das ist für mich Lebensqualität und das bereue ich nie. Ja, und ich würde auch niemanden dazu raten, das zu bereuen. Es sei denn, er ist so programmiert oder er ist so ausgerichtet, äh, sich später an einem bestimmten Ziel erstmal zu erfreuen, wenn er ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte also einen bestimmten Umsatz zum Beispiel erreicht hat oder ein, ähm, eine bestimmte Auszeichnung. Also viele Menschen leben ja so, dass sie sagen, okay, jetzt arbeite ich hart, ich verzichte auf jeglichen Genuss, ich verzichte auf dies und dann später, wenn ich die Auszeichnung habe oder wenn mein Konto so und so viel äh, vorweist, dann werde ich es genießen. Es gibt auch Menschen, die beschenken sich selbst, für ein gewisses erreichtes Ziel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so und so viel Umsatz gemacht habe, dann kaufe ich mir das Auto oder dann kaufe ich mir die Uhr oder dann so, um eben dann eben auch den Anreiz zu haben, okay, die Freude, die kommt nach dem erreichten Ziel. Das ist so ungefähr wie ich aufgewachsen bin mit dem Spruch, erst die Arbeit, dann das Spiel.
2: Dann brauche ich es aber ja auch nicht zu bereuen, weil dann habe ich ja einen Plan, ich habe ein Ziel, du hast das Beispiel Umsatz genannt, und wenn dieses Ziel erreicht ist, belohne ich mich dafür, dann folgt das ja einer Stringenz, dann habe ich ja auch nichts zu bereuen. Schwierig ist es aber dann, wenn dann ein Ereignis eintritt, das eben nicht mehr in den Plan passt, dann habe ich mir etwas gekauft und dann heißt es, Hättest du mal das Auto nicht gekauft, du warst am falschen Ziel unterwegs, jetzt hast du das aber gemacht und jetzt geht's dir schlecht und jetzt hast du ein Problem, weil du dich da belohnt hast. Und wenn dann die Lektion daraus ist, sich eben nicht mehr zu belohnen, wird natürlich das Leben umso trauriger. Und für mich geht Reue ja immer einher mit dem schlechten Gewissen. Du hast etwas falsch gemacht und diese Selbstvorwürfe, die machen das Leben natürlich auch deutlich schlechter, viele sind ja von Selbstvorwürfen zerfressen und ich nehme mich da auch gar nicht aus, also ich schlafe gerne lang, ich hatte jetzt ähm, eine sehr sehr intensive Arbeitswoche, habe so viel gearbeitet wie lange nicht, 20 Stunden Tage, immer nur vier Stunden am Stück und ich hatte mal einen Tag keine Termine und am nächsten Tag musste ich schon wieder weiter und ich habe diesen einen Tag nicht genutzt, um die Dinge aufzuarbeiten, die liegen geblieben sind, sondern ich habe sie wirklich verschlafen, weil ich schlicht und einfach nicht mehr konnte. Aber am nächsten Tag habe ich dann gesagt, verdammte Scheiße, hättest du das jetzt mal gelassen, hättest du jetzt mal gearbeitet, jetzt hast du wieder Probleme, jetzt rennst du schon wieder deinem Zeitplan hinterher, du bist kein guter Typ, du bist kein guter Unternehmer, du bist nicht fleißig, so und dann geht das eben los. Und das kumuliert natürlich in, einem, in einer Spirale, des permanenten Getrieben und Unglücklichseins. Und das, finde ich, macht Reue ähm, so wahnsinnig gefährlich, sowohl als Wort, als auch als Emotion.
1: Und wenn wir uns jetzt das Gegenteil anschauen, äh, hier in unserem Thema, wir haben ja die Frage, äh, Reue oder jetzt erst recht? Wie würde denn das jetzt erst recht aussehen im Gegensatz zum Bereuen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das hast du dir jetzt verdient, wäre eine mögliche Reaktion. Da sind wir bei dem Thema Belohnung.
1: Der Schlaf, der lange Schlaf kann ja Belohnung sein.
2: Ja, oder ich könnte natürlich auch sagen, ich muss am nächsten Tag wieder fit sein. Du hast die nächste Woche vor dir mit 20-Stunden-Tagen. Es muss halt jetzt mal sein, damit du für die Menschen, mit denen du dann zusammenkommst, eine neue Performance bringen kannst. Natürlich kann ich mir das schönreden. Gleichwohl wird die Arbeit ja nicht gemacht an der Stelle. Und dem Moment, wo ich eben müßiggang habe kann ich es bereuen, ich kann es aber auch für total sinnvoller achten. Es ist einfach eine Frage der Perspektive. Wem nutze ich denn, wenn ich permanent übermüdet bin? Und ist überhaupt ein Nutzen stiften die Bestimmung? Geht es nicht eigentlich um was ganz, ganz anderes dabei? Aber ein jetzt erst recht wäre ja dann das andere Thema. Ich motiviere mich jetzt, ich gebe jetzt Gas, ich ziehe das durch, ich mache den nächsten 20-Stunden-Tag. Ähm, oder die andere Reaktion: Nein, ich würde es wieder tun ich möchte jetzt jeden zweiten Tag so lange schlafen, ähm, weil ich einfach diese Energie brauche, weil es mein Lebensstil ist oder weil ich dann am nächsten Tag aus den 20 Stunden 200 Prozent geben kann und dann quasi einen Wert von 40 Stunden schaffe. Es ist alles eine Frage der individuellen Betrachtung.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Das erinnert mich an eine schöne Allegorie. Und zwar, das Leben ist ein Tanz und keine Reise. Also das heißt, ähm, wir haben kein Ziel, sondern wir tanzen auf der Stelle. Das heißt, Wenn wir das Leben genießen, das, was im Moment ist, ist genauso, wie wenn wir uns zur Musik des Lebens bewegen. Und da kommen wir dann eben nicht in diesen Stress hinein, ich muss immer performen, ich muss immer Leistung bringen, sondern eben auch die Möglichkeit haben, ähm, diese Reise, die ja sowieso geschieht, egal was da hinten dann dabei rauskommt, zu genießen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten zu reisen. Entweder du sitzt im Zug und denkst an Termine und so weiter und so fort oder aber du schaust nach draußen und siehst die schöne Landschaft vorbei. Ziehen und erfreust dich daran. Also diese zwei verschiedenen Reisenden im Leben sagt man in der Philosophie so, dass es das eben gibt.
2: Es ist am Ende natürlich eine Frage meiner persönlichen Bewertung. Ja, und wenn ich mir die Zeit nehme, jetzt aus dem Fenster zu schauen und die Kleinigkeiten zu genießen, das ist für mich auch ein wichtiges Thema. Wir haben verlernt, die Kleinigkeiten zu genießen. Wir jagen ja immer dem nächsten hinterher, dem nächsten größeren, dem nächsten Termin, dem nächsten Ziel wenn wir das wieder können und uns das ins Bewusstsein rufen, brauchen wir dann im Grunde auch nichts zu bereuen. Wenn ich aber sehr zielorientiert bin, kann ich natürlich falsche Entscheidungen getroffen haben. Trotzdem ist die Reue sinnlos, weil ich die Zeit eben nicht zurückdrehen kann. Es ist eine Frage meiner eigenen Bewertung und eine Frage, ob ich aus dieser Bewertung Konsequenzen ziehe und mich in Zukunft anders verhalte. Insofern ist Reue, ja immer auch eine persönliche Lernerfahrung, die ich für mich nutzen kann oder eben nicht. So die Lernerfahrung wird für mich nicht sein, ich schlafe einfach nicht mehr. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so die Konsequenz. Aber die Lernerfahrung kann immer sein, ich muss das einfach anders bewerten, weil auch meine Ressourcen endlich sind. In dem Eingeständnis kann ich möglicherweise ein besseres Leben führen und, mal ganz groß gedacht, ein besserer Mensch werden. Ich muss also die Reue als Emotion in mein Mindset, in mein Denken implementieren. Und dann wird sie wertvoll, wie jede andere Emotion auch.
1: Ähm, meine Tochter, ich habe ja eine Tochter, und äh, die habe ich ziemlich frei erzogen. Und zwar habe ich ihr gesagt, du kannst alles ausprobieren. Alles. Ich verbiete dir gar nichts ja, du kannst jeden Fehler, mache jeden Fehler, den du zweimal machen kannst. Aber denke daran, ein Fallschirm geht nur einmal nicht auf. <lacht> also habe ich ihr sozusagen gesagt, alles was du nicht wirklich bereust, also ohne Ende bereuen wirst, das probier es einfach aus und dann trage die Konsequenz.
2: Dass ja genau in die Richtung geht. Ja. Ne? Probier es aus, ist doch die Frage, wie stark ist die Reue? Lern dieses Gefühl auch erstmal zu verstehen. Dahinter steht ja auch ein Grund. Eine Reue hat ja immer auch irgendeine Ursache. Also ist es wirklich eine Charakterschwäche? Ist es eine falsche Verhaltensweise? Ist es etwas, was in mir begründet liegt? War es aus der Situation heraus, also aus echter Freude heraus, dann darf ich es um Gottes Willen nicht bereuen. Ich muss es ja auch in den Kontext stellen. Ich glaube, nicht jede Reue, ist falsch, ist aber auch keinesfalls jede Reue gut. Aber dieses Bereuen als Implementierung meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, das bringt uns dann, glaube ich, ein Stückchen weiter. Gilt für viele andere Emotionen aber eben auch. Ne, warum bin ich an einer Stelle wütend? Warum bin ich an einer Stelle enttäuscht? Warum bin ich an vielen Stellen verletzt? Das hat ja immer auch was mit mir zu tun. Und das zu reflektieren und für die Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, das wäre für mich dann zumindest ein positives Gefühl, aus dem ich etwas lernen kann und wo ich meine persönliche Weiterentwicklung auch gestalten kann. Da bin ich ja nicht nur Opfer, da bin ich ja auch Täter. Und dann wird es richtig wertvoll.
1: Ähm, ich finde es immer sehr wichtig, dass wir Menschen uns wirklich die Zeit nehmen, uns selbst zu reflektieren. Ich finde das sehr wichtig weil wir dann eben Schlüsse ziehen können, um in Zukunft andere Entscheidungen zu treffen. Und nicht einfach wie ferngesteuert, so zum Beispiel eine äh, Strecke weiter zu verfolgen, obwohl wir genau spüren, unterbewusst, unbewusst, das führt uns in eine Sackgasse hinein. Ja. Und das ist das, was ich jetzt verstanden habe, was du gesagt hast.
2: Ja, also ich glaube schon, dass wir in eine Sackgasse gehen, wenn wir immer auf dieser wir hab, ich habe etwas falsch gemacht, Ebene bereuen sind. Aber wir haben ja auch die andere Seite. Ich würde es wieder tun. Und das würde ich mit dem Wort Stolz dann dann auch belegen. Ich bin stolz auf das, was ich getan habe. Ich würde das jederzeit wieder so machen. Das entspricht meiner Haltung. Das entspricht meinem Sein, meinem Ich, meiner Persönlichkeit. Das ist ja auch etwas Schönes. Also Ich denke auch an viele Dinge zurück, wo ich sehr klare, sehr radikale Entscheidungen auch getroffen habe für mein Leben. Und wo ich heute sage, das war genau richtig, das hat meinem Leben einen Impuls gegeben, das würde ich genau so wieder machen. Wir haben aber Reue immer in diesem Negativkontext, ist ja auch negativ konnotiert als Wort, aber in dem Titel war ja auch die Frage, ich würde es wieder tun als genau das Gegenteil. Dafür haben wir gar kein Wort. Also Mir fällt jetzt Stolz ein. Oder Rückgrat,
1: Rückgrat, könnte, auch, könnte man auch sagen. Ja,
2: oder Konsequenz.
1: Ja, Konsequenz, Aufrichtigkeit bei sich sein, bei sich bleiben. Da könnte man ein bisschen laut drüber nachdenken, was das noch alles sein könnte. Finde ich super spannend, diese Frage. Also wenn ich sage, ich würde es wieder tun, muss ich mir ja erstmal die Frage stellen, würde ich es wieder tun oder doch lieber nicht? Und dann habe ich ja nun ausschließlich meine Fantasie zur Verfügung, um mir eben auszudenken, wenn ich es anders machen würde, was wäre denn dann gewesen? Und dann kann ich mir nur sagen, okay, das wäre vielleicht besser gewesen, vielleicht wäre es sogar schlechter gewesen, aber ich würde es wieder tun, einfach weil es meinen innersten Überzeugungen und meiner allerinnersten Wahrheit entspricht. Deshalb würde ich es wieder tun. ist so ein bisschen, erinnert mich auch so ein bisschen an Widerstand, obwohl man das natürlich ganz anders schreibt, das Wieder tun und den Widerstand. Aber ähm, da habe ich ja die Möglichkeit sozusagen kraftvoll zu sein, stark zu sein, meinen Willen zu entwickeln und anderen Menschen oder anderen Urteilen auch die Stirn zu bieten.
2: Ich habe ja, um das Beispiel kaufen, einfach nochmal reinzubringen, habe ich ja die Option, mich dem zu widersetzen, den guten Argumenten des Verkäufers, dem Impuls des Kaufens, des schönen schönen Füllers oder was auch immer, ich sammle jetzt Uhren und Füller, deswegen bin ich da jetzt gedanklich auch in so einem Mont Blanc-Geschäft, aber am Ende sage ich natürlich auch, okay, du schreibst damit nicht, du sammelst die und wenn du damit schreibst, was ist dann anders, als wenn du jetzt einen normalen Pelikan-Füller nimmst, ich lege auf diese Dinge eben wert, aber ich würde da auch sagen, ich werde es wieder tun, weil dieses, dieses Gefühl, etwas Schönes zu erwerben, es in einem schönen Ambiente präsentiert zu bekommen, es wertzuschätzen in jedem Detail, das gehört eben auch zu mir. Ich habe einen gewissen Anspruch an mich und an die Dinge, die mich umgeben. Also kann ich zwar den Kauf bereuen, ich muss aber genauso sagen, ich werde es wieder tun. Das ist vielleicht noch gar nicht mal unbedingt ein Widerspruch, weil es meinem Charakter, meinem Wertesystem, meinem Wertempfinden entspricht, bestimmte Dinge um mich herum zu haben. Es gehört also zu mir. Und am Ende des Tages gehören auch Fehlentscheidungen zu mir, sie sind aus meinem Geist heraus entstanden, ich habe es entschieden, wie auch immer ich in dieser Entscheidung beeinflusst worden bin, aber ich habe auch das aktiv zugelassen, also im Grunde könnte man dann auch sagen, eigentlich steht mir Reue gar nicht zu, ich habe es ja entschieden.
1: Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Eigentlich steht mir Reue gar nicht zu, weil ich habe es entschieden. Also ich glaube, Reue könnte mir schon zustehen, wenn ich etwas daraus lerne, wenn ich etwas für die Zukunft daraus lerne. Also ich würde zum Beispiel nie bereuen, irgendetwas Wunderschönes mir anzuschaffen, ähm, weil ich, wenn ich das tue, ja eben auch mit dem, was ich gebe, wertschätze, was der andere geschaffen hat. Ja, also Das heißt, ich unterstütze ja das Gute, ich unterstütze das Schöne, ich unterstütze die Kreativität. Was ich bereuen würde, wäre, wenn wir beim Kaufen sind, wenn ich mir etwas aufschwatzen lasse. Ja, wenn der andere mir irgendetwas verkauft, weil er mir das einfach nur verkaufen will, damit ich mein Geld dort lasse. Und ähm, es ist hinter diesem Produkt nichts anderes als reiner, reiner Geldaustausch, also reiner Konsum. Es sind Produkte, die werden hergestellt, einfach nur, damit Leute ihr Geld dafür ausgeben. Und das Produkt macht keinerlei Sinn.
2: Das müssen nicht mehr Produkte sein. Es gibt ja auch Dienstleistungen, die völlig wertlos sind. Da würden mir schon ein paar auch einfallen. Aber
1: Da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein.
2: Naja, ich sag mal, so manches Speaker-Event halte ich für relativ überflüssig. So manche Versprechungen von werde schnell reich und werde schnell berühmt gehen mir schon ziemlich auf den Keks, sind für mich moralisch fragwürdig. Und lösen ja bei vielen Kaufreue aus. Ich habe in diesem Kontext ja lange gearbeitet und weiß, dass die Stornoquote extrem hoch ist. Also die Begeisterung, in so einer Euphorie etwas zu kaufen und dann von seinem 14-tägigen Rückgaberecht Gebrauch zu machen, ist ja ein sehr messbarer Faktor für Reue, die eingesetzt hat. In vielen Fällen ist diese Reue aber auch ein Akt der Vernunft. Und da bin ich wieder an dem Thema, steht mir die eigentlich zu? Ich habe, das muss ich doch dann zugeben, mich in etwas hineinquatschen lassen. Also die Reue ist die Konsequenz einer Fehlentscheidung, die ich aus einer Schwäche heraus getroffen habe, weil ich in dem Moment empfänglich war für Botschaften, die rational nicht begründet sind, die letztlich nicht zu mir gehört haben. Also bin ich doch am Ende selber schuld und darf im Grunde wieder nicht bereuen. Ich habe nur durch das Widerspruchsrecht die Chance, meine Fehlentscheidung zu revidieren. Das habe ich bei Produkten ja häufiger als Verbraucher aber im Leben habe ich es eben nicht. Wenn ich mit einer Freundin Schluss gemacht habe, ist es schwierig, die wieder zurückzugewinnen, je nachdem, wie tief die Verletzung ist. Wie schnell trifft man im Affekt Entscheidungen gegen Menschen, die sich nachher dann doch als sehr wertvoll herausgestellt haben. Wie oft fällt man aber umgekehrt auch auf Menschen herein, die einem etwas vorgegaukelt haben. Da hat man ja auch extrem viel Möglichkeit zur Reue. Und auch da muss man aber sagen, bist du dann selber schuld, hast dich von irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen beeinflussen lassen. Der Typ hatte so einen coolen Anzug an, der schien Geld zu haben. Der Typ kam so nett daher, warum hast du nicht gemerkt, dass der sich eigentlich als böser Mensch entpuppt? Ähm, warum hast du den sofort in eine Schublade gesteckt? Es sind ja immer die Umstände und der Kontext, die mich zu irgendeiner Entscheidung bewegen. Also liegt es dann auch an mir. Ich darf es nicht bereuen. Aber ich muss die Chance haben, es zu revidieren, da wo ich es revidieren kann. Und oft kann ich es eben nicht, weil viele Dinge irreversibel sind.
1: Also was mich gerade sehr getroffen hat und angesprochen hat, war, dass du Schwäche erwähnt hast. Ähm, du hast eine Entscheidung getroffen, weil du in dem Moment schwach warst. Also wir werden belabert von jemandem, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben weil der uns schwach gemacht hat mit seinem Labern. Kann das sein? Wir äh, sind schwach geworden, weil wir eine Person getroffen haben, die uns vorgemacht hat, uns unsere tiefsten Wünsche zu erfüllen, unsere Sehnsüchte. Und da waren wir dann schwach. Also das war dann unsere Achillesferse. Und da glaube ich, ist Reue ganz gut, wenn wir dann unseren Schwachpunkt sozusagen erkennen und dann können wir das nächste Mal dann anders reagieren. Also das fand ich jetzt, hat mich da sehr angesprochen.
2: Ja, und Schwäche ist gar nicht mal im Sinne von als konträr zur, zur Stärke, sondern Schwäche auch, dass wir in dem Moment unseren Pfad der Tugend, unsere eigenen Werte, unsere eigenen Prinzipien verlassen haben. Wir hätten es besser wissen müssen, ist ja häufig der Nachsatz, der dann kommt. Wir haben uns an dieser Stelle von unserer eigenen Menschlichkeit und unseren eigenen Tugenden entfernt, weil wir abgelenkt worden sind von Dingen, die dieses Ereignis umgeben haben.
1: Also ich habe schon Entscheidungen getroffen, Dinge zu tun, von denen ich wusste, das wird nicht so, wie ich mir das Denke oder was ich mir da erhoffe. Das heißt also, meine Mama hätte mir gesagt: Kind, mach das nicht, das wirst du bereuen. Aber ich habe mir gedacht: Naja, okay, ich mache das trotzdem. Und ganz viele von diesen Dingen, die andere bereut, hätten ich aber nicht dadurch, dass ich eben sehenden, also mit offenen Augen, dieses Risiko eingegangen bin. Etwas zu tun, was ich hinterher vielleicht bereuen würde, habe ich es nicht bereut. Und da würde ich sagen, das würde ich definitiv wieder tun.
2: Das ist eine Frage, wie bewusst bist du dir deiner Entscheidung? Ähm, ich habe ja das Recht, Fehlentscheidungen zu treffen. Ich habe ja das Recht, Fehler zu machen. Das Recht nimmt mir ja noch nicht mal der Staat. Also ich habe natürlich auch das Recht, Verlust zu machen ähm, und muss dann auch gerade Steuern bezahlen. Also das Grundrecht auf Fehler gesteht mir ja die Gesellschaft, gesteht mir ja jeder andere Mensch auch zu. Ich muss dann nur eben auch die Konsequenzen tragen. Und das muss man dann auch der Ehrlichkeit halber sagen. Häufig bereuen wir gar nicht das Ereignis, sondern wir bereuen eigentlich die Konsequenzen, die das Ereignis ausgelöst hat, als ein Akt des Selbstmitleids. Jetzt hast du wieder mal ins Klo gegriffen, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Und das ist die Reue nichts anderes als ein Abklatsch des Gedankens, hättest du noch besser wissen können, ähm, wo ich wieder bei dem Thema bin. du bist ja irgendwie auch ein schlechter Mensch. Aber bereuen tun wir häufig die Begleitumstände. Wir bereuen ja nicht den Kauf des teuren Produktes, sondern dass jetzt das Geld nicht mehr auf dem Konto ist und das, das ich eigentlich für eine Altersvorsorge vielleicht hätte aufwenden können. Wir bereuen nicht, diesem Menschen begegnet zu sein, sondern wir bereuen den Schaden, den er angerichtet hat. Reue ist unheimlich oft auch extrem unehrlich- und wird projiziert auf das Ereignis selbst oder auf die Person oder auf den Auslöser, der wir am Ende aber selber sind. Da müssten wir uns, glaube ich, auch ehrlicher machen.
1: Ja, das sehe ich auch so, wobei ich da gleich einhaken möchte. Und zwar, ähm, du hast ja zum Beispiel dieses Thema angesprochen, ich hätte das Geld, habe es nicht mehr auf dem Konto und könnte es vernünftiger sozusagen einsetzen oder eingesetzt haben. Da ist dann die Frage, wäre das wirklich das Vernünftige, weil wir haben doch keine Ahnung zum Beispiel, wie alt wir überhaupt werden. Brauchen wir eine Altersversorge oder nicht? Es ist immer gut, sich selbst so zu verhalten und zu leben, dass wir vielleicht gar keine Altersversorgung in dem Sinn brauchen. Nicht, weil wir früh sterben, sondern weil wir immer in der Lage sind, uns selbst zu versorgen. Weil so eine Altersvorsorge hat ja ganz viel mit Angst zu tun.
2: Ja, es ist auch nur ein Beispiel, wo ich sage, das Geld ist jetzt weg. Man hätte es ja auch anders investieren können ins Unternehmen. Ich will das gar nicht so stark auf die Altersvorsorge bringen. Aber ich komme gerne zurück zu einem anderen Gedanken, den du mir jetzt wieder gegeben hast. Nämlich der dass wir ja fremdbestimmt in vielen Fällen sind. Wir wissen nicht, wie alt wir werden. Und da ich es nicht weiß, muss ich eine gewisse Vorsorge betreiben, zumindestens Liquidität aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, wie lange bestimmte Maßnahmen des Staates oder bestimmte Gesetze gelten. Also muss ich eine gewisse Liquidität vorhalten. Ich weiß nicht, ob am Ende der Kunde noch bezahlen kann und wie sicher sein Vertrag ist und wie sicher er in seinem Leben steht. Also muss ich ja irgendwie einen Ersatz schaffen. Also ich kann ja nicht als Unternehmer, aber auch nicht als Mensch, als Privatperson immer in den Tag hineinleben nach dem Motto, die Sonne scheint zum Fenster rein, es wird schon alles richtig sein. Also ich kann mich ja nicht auf, es wird schon gut gehen verlassen ähm, und nach dem rheinischen Grundgesetz leben. Ich muss ja eine gewisse Selbstfürsorge schon auch betreiben und wenn ich dieser widerspreche, dann bereue ich möglicherweise nachher manche Entscheidungen.
1: Und diese Selbstfürsorge könnte man doch unter Umständen auch bereuen.
2: Sicher. Wenn ich dann mit 40 gestorben wäre und hätte viel Geld am Konto, müsste ich es im Nachhinein bereuen, wenn ich es dennoch könnte. Klar, ich weiß es halt nicht. Das ist eben der Punkt. Aber Unwissenheit schützt eben ja vor Strafe nicht. So Und die Strafe sind diese negativen Begleiterscheinungen, die ich dann möglicherweise bereue und das ist dann eine Abwägungssache, was ist dann besser mit 40 zu sterben, aber bis 80 mit dem eigenen Geld hätte aus hätte ich hätte ich auskommen können oder mit 80 zu leben und in Altersarmut zu sein. Beides ist jetzt irgendwie Mist, jetzt werte das doch mal ab.
1: Ja, ja, das ist das ist ein ganz ungewisses Pflaster, wo wir uns da eben ähm, darauf zu bewegen arbeiten. Das ist ein Thema der Menschheit. Keiner kann die Zukunft voraussagen. Jeder versucht irgendwie eine Art Sicherheit aufzubauen, aber dieses Netz, das existiert nur in unserer Vorstellung. Wir wissen nicht, wie die Zukunft kommt. Und nur deshalb auf etwas zu verzichten, was uns Glück bringt und tatsächlich glücklich macht, um dieses merkwürdige imaginäre Sicherheitsnetz dann mit 80 oder 70 oder sonst irgendwie etwas zu haben oder vielleicht auch nur morgen, das ist doch ein bisschen, also zumindest für mich fraglich, weil das ja uns ganz viele, ganz viel tatsächliche Lebensqualität nimmt, nicht das mit der Sonne, die zum Fenster reinscheint und alles wird in Ordnung sein. Das meine ich damit nicht. Aber man sollte doch das Fenster, wo die Sonne tatsächlich reinscheint, nicht einfach zumachen und sagen, okay, ich mache es morgen erst auf. Ja,
2: aber die Antwort darauf ist ja relativ einfach, weil ich habe eine persönliche Erwartung. So, und die Erwartung, wie alt werde ich werden? Das kann ich mit meinem Lebenswandel beeinflussen. Das kann ich vielleicht auch mathematischer rechnen. Ich fahre 60.000 Kilometer Auto im Jahr. Wie viele Verkehrstote gibt es? Wann bin ich denn dran? Ich kann statistische Wahrscheinlichkeiten nehmen, wie alt ich denn werde. Also ich muss ja irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um mein Leben halbwegs in den Griff zu bekommen. So, und Ich habe bestimmte Erwartungen und ich habe bestimmte Vorstellungen, wie es im Alter denn sein soll. Und ich habe auch Vorstellungen, wie es dahin gehen soll. So Und diese eigenen Erwartungen, auf die kann ich meine Wertmaßstäbe und meine Handlungen in den abzielen. Und dann muss ich eben sagen, kann ich mir den Kauf jetzt leisten? Hat mich diese Entscheidung zurückgeworfen oder nicht? Ich muss am Ende eigene Erwartungsbilder schaffen, auf deren Basis Wertmaßstäbe definieren, damit ich dann messen kann, bereue ich das jetzt? Ist das richtig oder ist das falsch? Und wenn ich diese Wertmaßstäbe habe, dann kann ich Reue zumindest halbwegs qualifizieren und nur dann kann ich es aber auch einordnen und für mich als intellektuelle Rendite irgendwo verorten. Nur dann kann ich ja sagen, ich lerne etwas aus der Reue oder ich akzeptiere die Fehlentscheidung als Learning oder nein, es, ich brauche das nicht zu bereuen, weil das bin eben ich. Aber ich muss es an irgendetwas festmachen, ich muss es irgendwie benchmarken können. Das heißt, ich muss zur Persönlichkeit heranreifen, um diese Reife in klare Handlungsmaximen zu, zu manifestieren, an denen ich dann messen kann, muss ich das bereuen oder muss ich es nicht bereuen. Wer aber nur durchs Leben wabert und keine Handlungsmaximen hat, der kann weder bereuen, noch es positiv implementieren, weil er wie eine Amöbe durchs Leben geht. Ich brauche aber irgendeinen Halt. Alles ist nur im Kontext relevant.
1: Du hast das Stichwort gesagt, das sind die Werte. Und die Werte, die wir haben die bestimmen, ob wir etwas bereuen oder ob wir es wieder tun würden oder ob wir sagen würden, jetzt erst recht. Welche Werte haben wir? Was steuert uns? Und du hast auch gesagt, das bin ich. Und ich glaube, dass das jetzt äh, sozusagen hier, dass wir einen Punkt gemeinsam nenner gefunden haben in dieser, in dieser Diskussion, dass wir nichts bereuen, wo wir sagen, das bin ich und deshalb würde ich es einfach wieder tun. Und da ist jeder Mensch anders, weil jeder seine eigenen Wertvorstellungen hat. Ja,
2: und weil er auch sagen kann, das gehört zu mir. Auch diese Fehlentscheidung gehört zu mir. Und diese Fehlentscheidung gibt vielleicht im Leben eine andere Richtung. Wir wissen aber auch, dass jede negative Erfahrung wieder eine positive folgt und umgekehrt. Das ist ja alles irgendwo im Fluss. Also Reue ist ja auch etwas sehr vergängliches, etwas so Sinnloses, weil es morgen schon wieder anders sein kann. Deswegen ist Reue auch gar nicht das, was unser Leben beeinflussen sollte. Aber ich muss aus Reue, wie aus jeder anderen Emotion, Rückschlüsse ziehen und lernen. Und mit jeder falschen Entscheidung, die ich bereuen könnte, werde ich am Ende zu einem besseren Menschen werden. Und wenn ich das implementiere und das für mich manifestiere, dann glaube ich, kann Reue etwas Positives sein. Und dann ist es auch gar nicht so wichtig, ob ich es wieder tue oder nicht. Weil selbst wenn ich es wieder tue, tue ich mir ganz am Ende damit etwas Gutes. Das wäre so ein versöhnlicher Gedanke zu dem negativen Wort Reue.
1: Ähm, da fällt mir noch eine andere Möglichkeit ein. Und zwar könnte es ja auch sein, dass wir etwas, was wir tun... Im ersten Moment bereuen und dann aber feststellen, oh, wenn ich es nicht genau so getan hätte, wäre das Positive, was tatsächlich daraus entstanden ist, nicht entstehen können. Sodass wir sagen, oh, im Prinzip habe ich es eigentlich richtig gemacht.
2: Es gibt immer eine Dialektik. Es gibt das Gute nicht ohne das Böse. Es gibt das Gute nicht ohne das Schlechte. Und auch Dialektik zulassen ist eine intellektuelle Leistung, die ich zu meiner Menschwerdung integrativ nutzen muss.
1: Also ich freue mich über den Nenner, den wir gefunden haben und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören, wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter und wenn Sie die nächste Folge